0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Ich bin Luisa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Folge 3 der neuen Staffel des Podcasts Let's Talk About Sex. Und heute spreche ich über ein Thema, Ja, da sagen immer viele so, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und vielleicht ist das ja ganz spannend. Ich spreche mit Caro, die das ausprobiert hat. Caro ist bisexuell und würde gern mal in einer offenen Beziehung leben. Hat da mit ihrem Freund auch schon gesprochen. Ähm, und Caro hat sich bei mir gemeldet, weil sie sagt, ey, über Fetische und über Sex muss man reden. Das darf auf jeden Fall äh, nicht hinten runterfallen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Na, da bist du ja bei mir genau richtig. Schön, dass du äh, dabei bist.
1: Ja, hallo. Ja, schön, dass ich äh, dabei sein darf, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja, äh, hast du sehr gut beschrieben. Das sehe ich auf jeden Fall so. Ja, sag mal, ähm, was
0: ist dir denn passiert in deinem Leben, in deinem jungen Leben, dass du sagst, also ich, da muss man viel offener und viel toleranter sein?
1: Also was heißt, was ist mir passiert? Mir ist, ähm, also ich merke halt generell, dass es viel Intoleranz gibt. Also nicht nur in dem Bereich, aber gerade in dem Bereich sind, finde ich vor allem, ich weiß nicht, ob man das jetzt so verallgemeinern kann, aber viele Deutsche sehr verklemmt. und ähm, jeder macht es ja, also jeder, äh, sage ich mal so, äh, hat ja in einem gewissen Maße Sex normalerweise. Äh, in welchem Bereich man jetzt nur fetisch dabei entwickelt, ähm, ist ja quasi bei jedem etwas anders. Aber keiner traut sich so recht darüber zu reden oder sich irgendwie auszutauschen. Oftmals sind das vielleicht so mit der besten Freundin und das war's dann. Aber es ist ja an sich, finde ich, einfach nichts Schlimmes und ich finde auch Fetische nichts Schlimmes, weil sind einfach Spielarten. Man probiert halt vielleicht mal was aus, merkt einem, gefällt das. Und ähm, wenn man das halt äh, ganz kleinkariert sieht, ist zum Beispiel auch eine Vorliebe für Hintern oder Brüste schon ein Fetisch, wenn man es jetzt mal ganz kleinkariert sieht. Ja. ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass viele Fetisch immer mit Lack und Leder ja direkt verbinden oder halt mit äh, richtig krassen Sachen. Äh, kann auch einfach zum Beispiel ein äh, strumpfhosen sein, also dass jemand es extrem anziehend findet, wenn die Frau eine Strumpfhose trägt. Und das ist, wäre dann halt ja auch schon in Richtung Fetisch. Und äh, viele machen da irgendwo so eine Grenze, ab wann es nicht mehr okay ist und auch nicht mehr okay ist, darüber zu reden. Und das finde ich einfach sehr Warum schadig. glaubst
0: du, sind die Deutschen so? Äh, warum sagst du, die sind so verklemmt? Ist das in anderen Ländern anders? Hast du das woanders irgendwie anders
1: erlebt? Ähm, ja, also ich kenne tatsächlich äh, auch ein paar Menschen, die von woanders kommen oder zumindest so halb, also halb Italiener oder Spanier so in die Richtung. Und äh, die werden ein wenig offener, habe ich das Gefühl, erzogen. Natürlich redet man da nicht mit den Eltern drüber, weil die auch sehr familiär sind meistens. Aber so generell waren die immer sehr viel lockerer drauf, haben auch viel schneller über diese Themen mit mir geredet. Weiß ich nicht. Also es war einfach vielleicht meine Erfahrung. Aber ich habe letztens halt auch eine Sendung gesehen im Fernsehen, wo halt auch so eine Studie mehr oder weniger nachgewiesen hat, dass Finanzen und Sex die beiden Hauptthemen sind, über die die Deutschen nicht reden. Und das fand ich sehr amüsant, weil das ist auch so ein bisschen das, was sich bei mir widerspiegelt, vor allem auch bei Finanzen. Das habe ich auch gemerkt. Das mögen die Deutschen auch nicht so.
0: Welche Vorlieben hast denn du, wenn wir gerade beim Thema
1: Fetische sind? Ja, also ähm, ich habe selbst äh, mich sehr lange mit dem Thema äh, BDSM beschäftigt, ähm, halt äh, auch viel Bondage. Also ich war bei Shibari Sessions, das äh, ist halt diese Fesselkunst, diese japanische direkt. Also man kann natürlich auch jemanden einfach so ins Bett fesseln und hält auch. Aber es gibt tatsächlich eine Kunstform, die kann man lernen. Die, das ist sehr teuer, so einen Lehrgang zu machen. Und äh, das ist quasi gleichzeitig äh, künstlerisches Fesseln. Also man macht halt auch Muster und alles mögliche. Und ich war in dem Fall derjenige, der gefesselt wurde, ähm, das, äh, also für, man denkt ja so, hm, dann ist man das so eingepackt und eingeschnürt, man kann sich nicht bewegen, ja, das ist auch so. Ähm, für mich war das tatsächlich sehr befreiend, einfach mal diese Verantwortung und Kontrolle abzugeben, dass jemand anderes quasi die Verantwortung und Kontrolle nimmt. Und darum geht es ja auch so ein bisschen bei BDSM, diese ähm, Dominanz und Submission, dass jemand ist dominant, der andere unterwirft sich. Das ist halt alles so eine Art Spiel und viele Denken so, das hat immer was mit Gewalt zu tun oder ähm, ist total krank. Also solche Sachen dürfte ich mir auch schon anhören. Ähm,
0: ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Du hast dich also zu einem Seminar angemeldet, wo du dich von einem Fremden hast fesseln lassen. Nicht
1: ganz. Also derjenige war bei dem Seminar. Ich war allerdings nicht dabei, weil das in Japan war. Also da, so viel Geld hatte ich da leider nicht auf der hohen Kante. Ähm, Derjenige war halt gleichzeitig Fotograf und hat halt diese Shibari-Fotos quasi angeboten als Foto, also diese Kombination aus Shibari und Fotografie, also dass man halt quasi ja. Fotos davon macht. Und ähm, darauf, also da ich auf, äh, nebenbei als Hobbymodel tätig bin, habe ich das äh, auf einer Modelseite entdeckt. Es war ein ausgeschriebener Job und ich habe mich halt darauf beworben. Und äh, ja, derjenige hat dann zugesagt und... So kam das. Und dann habe ich wirklich auch zwei, drei oder vier Mal hatten wir dann halt wirklich so äh, Shibari Sessions, auch manchmal halt einfach nur zum Üben und dann halt auch eben, um Fotos zu kreieren. Also oh.
0: Und dieser Fotograf hat dich gefesselt. Und jetzt erklär mir mal, das hat, ja ein, das hat ja wahnsinnig was mit Vertrauen zu tun. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, mich von jemandem Fremden fesseln zu lassen, weil wahrscheinlich meine Angst überwiegt dass der mich, äh, ja, äh, gefesselt lässt.
1: <lacht> also natürlich äh, ist da auch so ein bisschen ähm, Angst immer mit dabei gewesen, oder zumindest am Anfang, weil äh, es natürlich eine wildfremde Person ist in dem Moment. Allerdings äh, führt man auch in dem Fall ein Vorgespräch. Und man hat ja auch immer, also um das jetzt äh, auch dort, quasi so eine Art Safe-Word. Also das hat man ja beim BDSM, wenn man das privat zu Hause macht, auch. Und auch dort war halt vorher festgelegt, wenn du irgendwas nicht willst, sag halt nein. Und man merkt schon so ein bisschen, ob der andere so ein Schlitzohr, sage ich mal, ist und irgendwie böse Intentionen hat oder ob der wirklich Interesse an, diesen, an dieser Fesselkunst hat und an diesen Fotos. Und es war so ein bisschen Intuition, das gebe ich auch zu, dass das halt eben dass ich da zugestimmt habe. Natürlich hatte ich meine Zweifel. Äh, mein damaliger Freund ist allerdings auch mitgekommen beim ersten Treffen, um den Fotografen halt einmal kennenzulernen und so weiter und so fort. Die Adresse hat er gekriegt, die, alles Mögliche, dass er halt weiß auch, wo ich bin, falls ich nicht wiederkomme, so nach dem Motto. Also wir haben da immer sehr auf diese Sicherheit auch geachtet, dass ich da nicht einfach irgendwo hinfahre und nie wiederkomme, sondern dass äh, da schon auch irgendwie die Möglichkeit besteht, wenn was passiert, dass man da irgendwie jemanden alarmiert und dass alles äh, aufgelöst wird. Ich habe es natürlich auch vorher schon zu Hause so ein bisschen ausprobiert. Da war das dann aber halt eben nicht so, dass das professionell gemacht wurde, sondern wirklich, ja, Freund, fesselt an Bett. So, das war dann halt äh, schon vorher so ein bisschen, dass es mich interessiert hat. Und für mich war das einfach nur so der nächste Schritt, das mal von jemandem machen zu lassen, der das professionell gelernt hat.
0: Und diese... Diese Vorliebe hat dich dann dazu gebracht, dass du dich auch im Joy Club angemeldet hast. Das ist ja so eine Seite, die bestimmte fetische Vorlieben bedient und vor allen Dingen auch so Menschen zusammenbringt, die die gleichen Vorlieben teilen. Und da konntest du dich dann
1: ausleben? Ähm, ja, also ich habe mich im Joy Club angemeldet, um halt hauptsächlich Informationen über das Thema so ein bisschen herauszufinden, weil... Ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so dieses Normale, was man über Google findet, ist halt oft auch immer noch mit dieser negativen Konnotation geschrieben. Eben dieses, ja, aber es ist irgendwie da, aber es ist nicht ganz normal. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich gucke mal, wie Leute das beschreiben, die das wirklich machen. Was die für Erfahrungen haben, wie die das beschreiben, diese Gefühle, die sie dabei haben. Und das war so der Hauptgrund. Also da habe ich mich, glaube ich, nur einmal auch mit jemandem getroffen, Sonst habe ich das wirklich eher so als Schreiben benutzt, so dass ich halt wirklich mich mit diesen Leuten unterhalten habe und geschrieben habe und die ausgefragt habe quasi. Und das fand ich ganz interessant, weil das kannte man da jetzt auch nicht so. Meistens läuft es ja darauf hinaus, dass man sich für diverse Dates verabredet. Ähm, da habe ja, ich aber immer ja. sofort auch gesagt, so hey, nee, das ist hier nicht mein Hauptinteresse. Ich bin in einer Beziehung, ich will einfach gerade Informationen von Leuten, die das praktizieren. Und da waren viele erstmal überrascht, aber auch sehr aufgeschlossen und deswegen habe ich mir diese Community ausgesucht, weil diese Leute halt keine Scheu davor haben, überhaupt darüber zu reden. Und ich finde das halt ganz normal, über diese Themen zu schreiben und zu reden und deswegen dachte ich mir so, brauchst du jetzt nicht bei Facebook dich anmelden, da wird dir keiner irgendwas erzählen und deswegen äh, ja, habe ich das da gemacht. Und da habe ich aber dann auch denjenigen kennengelernt, der, ähm, was ich äh, schrieb oder erzählte, äh, der mich in diesen Privathaushalt einmal mitgenommen hat.
0: Da, da, das, das will ich gleich genauer wissen. Die Frage ist noch, was hat denn dein damaliger Freund dazu gesagt? Hat der diese Vorliebe geteilt? Ähm, was hat er gesagt? Oder war ihm das ein bisschen zu krass, auch dass du dich im Joy-Club anmeldest?
1: Ähm, also eigentlich, äh, war er, erst war er so ein bisschen hm, zwiegespalten, logisch, das ist ja normal, dass das äh, jetzt äh, nicht unbedingt, dass der andere da Luftsprünge macht. Äh, aber er war generell auch etwas offener, so. Also er wollte halt, dass es mir auch irgendwie gut geht. Und ähm, ja, er hat sich die Seite halt mit angeguckt und hat dann auch gesagt: Ja, so frei nach dem Motto, solange ich halt nicht heimlich mich mit irgendwem treffe oder so, ist das okay und er hat diese Vorliebe halt auch geteilt und hat deswegen halt auch mit mir privat halt auch so ein paar Sachen ausprobiert und ich glaube, das war auch so der einzige Grund, warum er das überhaupt so ein bisschen tolerieren konnte, weil er das halt selber spannend fand, das Thema und äh, sich selbst wahrscheinlich auch nicht getraut hätte, sich da anzumelden und deswegen... Ja, habe ich das quasi mehr oder weniger in die Hand genommen, habe ihm aber halt auch so ein bisschen gezeigt, was man so schreibt und habe ihm auch davon erzählt, dass da halt das Vertrauensverhältnis nicht zerstört wird.
0: Und jetzt, du hast es schon angedeutet, ähm, kam es dazu, dass du in einem SM-Privathaushalt zu Gast war. Erzähle mir
1: bitte, wie es dazu kam und was du dort erlebt hast. Ja, also es ist äh, auch schon eine ganze Weile her. Also es ist jetzt, glaube ich, schon sechs Jahre her oder so oder sieben sogar. Ähm, das war auch so ein bisschen äh, witzig, weil ähm, derjenige war sowohl auf dieser Joy-Club-Seite angemeldet, als auch Fotograf. Und ähm, ja, der äh, meinte so, ja, ich kenne eine Freundin von ihm, äh, hat quasi ein äh, Privatbordell, nenne ich es mal, im Fetischbereich. Und die würde uns das zur Verfügung stellen. So, und äh, ja, ich dachte mir auch, Also hm, mal gucken. Ist das alles gut so? Auf jeden Fall ich, habe ich mich dann irgendwie darauf eingelassen. Und äh, ja, das war schon eine Hausnummer mehr als das mit dem Fesseln. Ähm, da ging es tatsächlich dann auch wirklich so: Ja, hey, hast du mal Lust, am Andreaskreuz äh, eben so dich platzieren zu lassen äh, und einfach mal gucken, ob dir das auf den Fotos gefällt und so weiter und so fort. Und äh, ja, da habe ich. Äh, Tatsächlich auch so ein bisschen Erfahrung gemacht, was es heißt, mit Elektrizität an den äh, Nippeln in Kontakt zu kommen. Das fand ich schon sehr spannend und interessant. Ähm, ich habe dann aber irgendwann auch gesagt so, hey, bis hierhin und nicht weiter, äh, ist gerade genug Input. Und ähm, kam halt auch nicht umhin, ihn zu fragen, wie das denn so ist für halt die Dame, die das hier betreibt. Und er meinte so, ja, sie ist halt eine Domina und äh, sie wusste das halt auch schon früh, dass sie da eher so drauf steht und ja, jetzt ist das quasi ihr Beruf, ihr Geschäft. Und äh, ja, die Leute sind halt einfach wirklich extrem offen und haben da auch gar keine Scheu, das halt so unter Gleichgesinnten auch zu sagen, aber man äh, stößt halt auch oft auf, sage ich mal, fragende Blicke, wenn man das jetzt irgendwie anderen Freunden, Arbeitskollegen, die normale Jobs haben, äh, halt erzählt. Und deswegen äh, suchte er halt seine Models auch eher so im Joy Club, weil ja, die Leute dann sich auch für dieses Thema wirklich interessieren.
0: Hat dich äh, dieses Fotoshooting ähm, dann schon ein bisschen erregt oder fandst du das dann eher grenzwertig?
1: Also bis zu einem gewissen Grad hat es mich schon irgendwie erregt. Allerdings war es da dann natürlich auch so dieser Gedanke, okay, es wäre jetzt irgendwie cooler, wenn es der eigene Freund wäre. ja. <lacht> ja. Dann wäre das irgendwie auch angebracht. Ähm. Aber ja, als es dann so ein bisschen äh, zu krass wurde, also es ging dann auch so in Richtung halt Augen verbinden natürlich und dass man dann halt auch ähm, quasi an der, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber an der Decke hing halt so ein Haken und da konnte man dann quasi, also wenn man das kann, eine Suspension machen, also so eine Luftaufhängung. Hat er ja natürlich nicht gemacht, weil ich das noch nie gemacht habe, aber dass man quasi trotzdem das Seil, wo die Hände zum Beispiel zusammengebunden sind, dort ranbindet, dass man halt quasi auch nicht mehr weg kann. Und ähm, da habe ich mich dann kurzzeitig schon so ein bisschen unwohl gefühlt und habe dann halt auch irgendwann gesagt, so hey, hm. ähm, ja, aber im Großen und Ganzen konnte ich mir das schon irgendwie vorstellen, dass man das auch nochmal in einem privaten Rahmen machen könnte. Hast du das denn jemals ausprobiert mit deinem Freund? Also Andreas Kreuz ist ja natürlich ziemlich groß, das haben wir dann nicht gemacht, weil da war ich noch in der Lehre und hatte jetzt nicht so viel Platz und wusste, dass ich auch nochmal umziehe, da wäre das dann zu viel Investition gewesen, das hätte ich vielleicht beim Vermieter nicht so gut erklären können, aber so also diese harmloseren Sachen haben wir dann schon noch ausprobiert auch und dann ist die Beziehung aber auch irgendwann zu Ende gegangen, als ich dann auch quasi mehr oder weniger äh, weggegangen bin und äh, der darauffolgende Freund hatte jetzt nicht so ein Interesse an dem Thema, was an sich nicht schlimm ist, ähm, aber ja, ist schon so eine Sache, die ich ganz spannend finde nach wie vor und die ich auch nach wie vor auch mit vielleicht einem folgenden Partner irgendwann mal noch mal wieder ausprobieren und ausleben möchte.
0: Du bist ja aber eigentlich bisexuell. Ähm... Wann hast du denn, also wahrscheinlich hast du irgendwann deinen ersten Freund gehabt ne? und wann hast du denn festgestellt, dass äh, es auch mit Frauen schön ist?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, tatsächlich war mein erster richtiger Partner eine Frau. Oh, andersrum. <lacht> ja, ähm, ich hatte, äh, ich war jetzt nicht so beliebt in meiner Jugend bei den Jungs und hatte zwar so einen Freund, weil irgendwie jeder einen Freund hatte, so mit 15. Ähm, war aber halt, ich konnte mich da gar nicht drauf einlassen so und habe auch früh festgestellt, dass ich mich auch zu äh, Frauen hingezogen fühle, also dass ich die zum einen attraktiver finde als Männer, meistens, und ähm, dass da halt auch irgendwie ein bisschen mehr Interesse ist. Also ich weiß gar nicht, das kam einfach so mit 14, habe ich das glaube ich schon so festgestellt, dass ich beides gut finde und äh, da auch keinen Unterschied wirklich mache, welches Geschlecht er anhat, sondern dass es mir eher so auf den Charakter ankommt, auf die Person dahinter und ich die Person, wenn ich die kennenlerne und toll finde, dass ich mich definitiv auch in beides verlieben kann. Und ähm, ja, dann war ich eine Zeit lang im Krankenhaus und hatte dort ähm, quasi eine Mitpatientin kennengelernt und mit der war ich dann äh, mit 17, 18 so rum äh, ein halbes Jahr zusammen. Und äh, ja, das war meine erste längere Beziehung sozusagen. Und das war auch ziemlich spät, obwohl ich eigentlich ein großes Interesse daran hatte. Aber ja, das äh, es war noch alles sehr, sag ich mal, harmlos. Also es ist jetzt nicht wirklich so viel passiert. Aber ähm, da habe ich halt für mich aber auch festgestellt, okay, krass, also ich wusste nicht, dass man wirklich diese Gefühle auch für eben das gleiche Geschlecht so entwickeln kann. Also dass das wirklich auch längerfristig so geht und nicht einfach nur so, ja, ich habe da mal gerade Lust, so das auszuprobieren. Das ist tatsächlich auch heute noch so, dass ich mich auch in Frauen verliebe. Und äh, ja, bin gespannt, vielleicht ist der nächste Partner ja auch weiblich.
0: Hast du deine ersten sexuellen Erfahrungen
1: mit einem Mann gemacht oder mit einer Frau? Also die ersten richtigen sexuellen Erfahrungen habe ich dann tatsächlich erst mit meinem ersten Freund, also nachbesagter Freundin gemacht. Ähm, mit ihr habe ich halt nur so geknutscht und ein bisschen gefummelt, aber halt ging es jetzt nicht weiter. Ähm, und äh, ja, die ersten wirklich richtig sexuellen Erfahrungen hatte ich dann mit einem Mann.
0: Und du könntest dir jetzt auch vorstellen, wieder eine Beziehung mit einer Frau einzugehen oder mit einem Mann, oder könntest du dir auch was ganz anderes vorstellen, also in Richtung äh, Polyamorie?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich könnte mir tatsächlich eventuell sogar alles davon vorstellen. Ähm, Frau, Mann auf jeden Fall. Also da bin ich nach wie vor sehr offen. Äh, ehrlich gesagt würde ich sogar gerne mal eine Beziehung zu einer Frau auch wirklich dann weiterführen und nicht nur bis äh, quasi über die goethe aber auch so eine offene Beziehung äh, stand schon im Raum, also das ist die Polyamorie. Äh, das, äh, also ich habe halt jemanden kennengelernt, den kenne ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Und äh, wir hatten dann jahrelang keinen Kontakt. Und dann haben wir uns irgendwie wieder angefreundet. Und äh, da meinte er auch so: Hey, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Hier und da und du bist ja auch bisexuell, äh, das wäre für dich auch voll toll. <lacht> Also, so irgendwie kam man dann so ins Gespräch man ähm, also, meinte ja, müsste ich drüber nachdenken. Habe ich jetzt äh, noch nicht so oft in meinen Gedankengut mit eingebracht. Aber äh, es, also ich, es ist, glaube ich, eine schwierige Sache, weil ähm, es muss extrem viel Grundvertrauen einfach da sein. Und das kann man, glaube ich, nicht mit einer frischen Beziehung machen. Also, wenn das noch so am Anfang ist, so am Startpunkt. Ich glaube, da muss erst so eine richtig gute Vertrauensbasis da sein. Und dann kann man, denke ich mal, erstmal entscheiden, hey, okay, wir können das ja mal so ein bisschen switchen. Weil ich glaube, diese Angst, dass der Partner dann doch irgendwie zu viel weg ist oder zu viel mit anderen macht, einem das nicht sagt oder so, äh, glaube ich, ist dann am Anfang noch zu groß. Ich wollte nämlich gerade sagen, also
0: äh, das hört sich so ein bisschen an, als wenn du schon die Gefahr der Eifersucht ähm, äh, schon siehst. Ne? Also Ja, das, also... Äh,
1: ja, also das ist ja. Ähm, viele Menschen sind ja auch schnell eifersüchtig und auch extrem eifersüchtig. Das kann ja auch sehr krankhaft werden. Äh, ich selbst bin davor auch nicht gefeit. Ich weiß aber halt auch, dass Eifersucht so ein bisschen mehr aus dieser Verlustangst halt raus resultiert. Und das ist eigentlich, ja, wir sind halt so viele Menschen. Im Prinzip sollte man diese Angst irgendwo auch nicht haben, aber man hat sie halt. Und es ist, zeigt ja auch irgendwie so, dass man eine Bindung zu dem anderen hat, dass man sieht, hey, du bist mir wichtig. Es darf halt nicht zu viel Eifersucht werden und ähm, dieses Problem, man kann den anderen halt auch nicht steuern. Also wenn derjenige jetzt wirklich eifersüchtig wird und sagt so, hey, ich will das alles nicht mehr und äh, es kommt halt dauernd zu Streit deswegen, bringt das niemandem was. Also dann hat die Beziehung ja halt auch keinen Sinn mehr. Und ähm, natürlich ist man selbst vor dieser Eifersucht auch nicht gefeit. Ich glaube, ich könnte damit auch, also ich weiß halt nicht, ob ich damit umgehen könnte, weil ich weiß, dass ich auch manchmal ziemlich eifersüchtig bin. Es kommt aber auch sehr viel darauf an, was mir der Partner sagen würde. Also, wenn er anfangen würde, so heimlich Tour reinzumachen, dann werde ich eher eifersüchtig, als wenn jemand mir offen sagt: Hey, du, ich habe da eine und ich würde gerne mal willst du mitmachen oder soll ich alleine erstmal oder wie auch immer. Das wäre für mich viel leichter zu verarbeiten, als wenn ich das so hintenrum rausfinden würde. Verstehst du, wie ich das meine? So, also diese, ja. diese, diese heimlich rein. das finde ich, und dieses Verschweigen, dieses ja. das glaube ich, ist für mich viel schlimmer, als dass es überhaupt passiert. Weil ich halt auch der Meinung bin, dass der Mensch nicht unbedingt monogam ist. Also dass es das halt schon so ist, ja, wir sollen uns ja vermehren, sozusagen, laut Biologie, und dass deswegen halt auch viele einfach nicht so viel dagegen tun können, also dass sie halt eben auch mal gucken oder halt eben da die Hormone so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, es ist natürlich auch jedem selbst überlassen, welche Wertevorstellung er verfolgt. Und wenn Treue zum Beispiel oder Monogamie äh, ein sehr hoher Stellenwert ist, dann sollte man das auch leben. Also das äh, bin ich auch total... Äh, der Meinung, da sollte jeder sein eigenes Wertesystem sich erstellen können. Man sollte den anderen halt auch nicht verurteilen. Also ich finde, wenn Leute wirklich sagen, ja, man muss monogam leben und eine Ehe mit 50 Jahren ist Traumziel, ähm, finde ich das völlig gerechtfertigt. Dann sollen die Leute das auch machen sollen. Aber Leute, die zum Beispiel sagen so, hey, nee, ich finde, wir sind so viele Menschen und es gibt so viele Möglichkeiten und ich will eine Polyamorie halt ausleben, dann finde ich, sollten auch die Leute das machen können, ohne dafür verurteilt zu werden.
0: Das hört sich total toll an, weil du auch diese Weitsicht hast, dass du sagst, jeder darf das machen, was er will. Es muss ja nicht jeder eine Polyamorie ausleben, eine offene Beziehung führen oder also das jeder so, wie er es möchte. Was möchtest du denn alles noch ausprobieren?
1: Ja, also danke erstmal. Ja, also ich bin halt generell im Leben der Meinung, dass halt jeder so wie er möchte, solange er niemand anderen dabei verletzt. Also solange er keine Grenzen überschreitet, das ist so generell auch mein Lebensmotto. Ähm, ja, was ich gerne noch ausprobieren möchte, also tatsächlich würde ich gern ähm, das BDSM noch mal so ein bisschen aus der Kiste holen, <lacht> quasi aus der Mottenkiste, das vielleicht noch mal ein bisschen ausleben. Ähm, Gerne auch äh, eben vielleicht auch mal mit einer Frau, ähm, vielleicht auch wirklich mal zu dritt. Also das ist auch noch so ein kleines Ding, wo ich mir vorstellen könnte, sowohl halt äh, mit einer weiteren Frau und einem Mann als auch mit zwei Männern. Das könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen. Ähm, das würde ich gern irgendwie nochmal in mein Leben so mit integrieren. Und sonst bin ich jetzt auch nicht so, dass ich noch weitere viele Fetisch-Sachen, glaube ich, habe. Was ich generell spannend finde, ist, äh, wenn man das vielleicht mal so ein bisschen, ja, öffentlicher macht, aber so, dass man halt nicht erwischt wird natürlich, <lacht> dass halt keiner zuguckt, aber dass man halt so ein bisschen diesen adrenalin so hm, nachts im Schwimmbad, so nach dem Motto, ähm, wäre vielleicht nochmal so äh, witzig einfach. Ähm, dass man halt da noch vielleicht so ein paar Erfahrungen oder Erlebnisse hat. Ähm, ansonsten würde ich vielleicht aber einmal in meinem Leben gerne in einem Swingerclub. Einfach, um mal zu sehen, wie das da ist. Also und vielleicht auch mitzumachen. Also das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich Verpflichtung, wenn man da hingeht, dass man nicht nur guckt. Aber äh, ja, diese Erfahrung würde ich gerne mal machen. Zu, zu sehen, wie andere Leute, sehr offene Leute damit so umgehen. Weil man ja sonst wirklich im Umfeld eher so dieses Verschlossene hat. Mit Partner oder ohne? schon gerne mit jemandem, dem ich so weit vertraue, dass ich mit ihm dann oder ihr dann auch was machen würde. Also ob es dann der Partner ist oder gerade jemand, den ich vielleicht irgendwie so auch, der auch dieses Interesse bekundet hat, das kann ja auch sein, ja, alleine würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen, also da würde ich glaube ich auch sagen so, okay, wer weiß was passiert und so, ich bin klein und zierlich und äh, das äh, wäre mir glaube ich selber zu heikel, ich glaube ich würde schon jemanden, eine Vertrauensperson mitnehmen, mit der ich da irgendwie auf irgendeiner Ebene eine Beziehung habe.
0: Aber was ich so raushöre ist, dass du auf jeden Fall dir auch wünschst, dass die Gesellschaft ein bisschen toleranter wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das bezieht sich ja nicht nur auf das Thema, sondern im generellen. Aber gerade bei dem Thema ähm, habe ich tatsächlich schon Wörter gehört wie, die sind doch alle krank, das kann doch nicht normal sein, äh, die müssen alle zum Therapeuten. Also da denke ich mir so, hey, es ist nur eine Vorliebe, es ist nicht so, dass die die ganze Zeit im Latexanzug zur Arbeit kommen. Also so, das ist für mich halt einfach wirklich unverständlich. Äh, wie jemand quasi die Sicht eines anderen oder die Vorlieben eines anderen so schlecht und kleinreden kann, plus weil man sie selber vielleicht nicht hegt, weil man selber vielleicht wirklich denkt, so hey, ich finde das irgendwie ein bisschen fragwürdig oder eklig. Das kann man ja auch irgendwo sagen, aber es macht ja dann immer so ein bisschen der Ton, die Musik. Und äh, ja, ich finde tatsächlich, man sollte auch einfach sagen können, wenn man so ein bisschen in einem vertrauten Kreis ist, hey, ich stehe da und da drauf, ohne dass man gleich verurteilt wird.
0: Dann wünschen wir uns das mal für die Zukunft. Ja,
1: das äh, hoffen wir doch einfach alle mal. Es wird ja auch schon ein bisschen offener alles. Das ist ja. Aber es ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess. Deswegen drücken wir einfach die Daumen, dass äh, wir nicht wieder zurückgehen in ein Zeitalter, wo halt alles sehr prüde war. Und
0: Liebe Caro hab vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn <lacht> Wenn du ähm, im Swingerclub warst, möchte ich unbedingt wieder mit dir sprechen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf deine Erfahrung.
1: Ja, sehr gerne. Also das wird ja wahrscheinlich erst nach Corona wieder möglich sein. Aber das ähm, wird auf jeden Fall äh, wahrscheinlich im kommenden Jahr, wenn halt nicht noch dieses Jahr, je nachdem, wann die Bestimmungen alle fallen gelassen werden, äh, wird das wahrscheinlich äh, gar nicht so lange dauern, bis das passiert.
0: Ich bin gespannt. Meld dich wieder, ja? Und vielen, vielen Dank. Bis bald, ja? Ciao. Tschüss.
1: Let's talk about sex.
0: Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now. Und in der 89.0 RTL App.